0: del pensamiento al aire en Antioquia, Medellín y el mundo. Acuerden de suscribir a los amigos a este programa de YouTube. Tenemos un invitado diferente también hoy, el doctor Rauleta Tamayo Gaviria. Estudió relaciones públicas, mercadotecnia y publicidad en Europa. Trabajó en Fenalco, Antioquia, pero es fundamentalmente un hombre público, un hombre que ha dedicado su vida a opinar y a dar las diferentes eh, alternativas para el desarrollo social de Colombia. Es columnista del periódico El Colombiano desde el año 1974, es decir, 45 años mal contados, sin parar, sin dejar de plantear ideas y soluciones a los conflictos. Tiene una manera eh, especial, de, en muchas ocasiones, no todas, de iniciar sus artículos de prensa, hablando siempre de Sopetrán y de personajes históricos que le traen a él grandes recuerdos. Bienvenido, doctor Raúl.
1: Muchas gracias, doctor Antonio. Encantado de estar aquí en, en el Club Unión, en su, en su programa. Y también de Ángela María. ¿o no?
0: <risa> también salúdela también, no hay problema.
1: Saludes a Ángela María, eres, in, eres increíble.
0: Hombre, doctor Raúl. Usted ha hecho un tasegar periodístico importante. ¿Qué le ha dejado a usted en la memoria estos 45 años?
1: Usted no sabe, doctor Antonio, que el culpable de mi periodismo es su papá.
0: Cuente a ver esa historia, hombre.
1: Vea, eh, yo, con mis estudios en Estados Unidos, no en Europa, pero casi porque Boston, en Massachusetts, ¿También? es casi como una Europa sí, pequeña. muy, muy colonial de, 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 la, de la Europa vieja. Eh, ...vine con los deseos de, de poner una agencia de publicidad... ...y esa era la invitación de mi amigo John Restrepo y Alberto Velázquez... ...poner una agencia... Eh, ...uno veía muy prósperos a estos publicistas de, de Medellín... ...y, y bueno, eh, al fin no se pudo porque los, eh, los mismos clientes de John y todo... Le, lo, ...lo estaban condenando prácticamente porque pues, que eso era una house agency o sea, una agencia para ellos mismos, que él distribuía Malboro, todos los, los whiskies de todas las marcas, y entonces, eh, bueno, entonces no, desistimos de ese eh, proyecto. Estamos hablando de Don John, el patriarca entonces, de John Restrepo pues, pues compañía. Sí, muy amigo de tu papá también y de nosotros. Y bueno, eh, no se pudo, pero, pero entonces, mmm, después me compré una, unas acciones de mercadeo publicidad a, a un amigo que dejaba su parte y me quedé con Jairo Espina, con mi agencia de publicidad, y nos dio por la política. Y tu papá, que era presidente de la, de la Asociación Colombiana de Periodistas, me dijo, hombre, le voy a conseguir a usted la tarjeta de periodista. Y le dije, pero, pero espérate a ver, que yo, yo sí tengo ganas de meterme a la radio y con don José Nicol, eh, pusimos un radio periódico.
0: Que lo tuvo 11 años, usted, ¿no?
1: 11 años, yo fui director del radio periódico. Y porque me cedieron las acciones, el socio de, de, de John, que era Humberto Franco.
0: Sí, claro. Y don
1: Antonio Franco había sido, oiga, un periódico un radio periódico muy liberal, porque Don Antonio era muy liberal. Y entonces. María Elena de Crobo tenía ganas de ser la dueña del radio periódico. Y Humberto dijo: Yo prefiero que sea un godito como Raúl y no una comunistoide izquierdista como vos, María Elena. Recuerda sí. la frase de ella que un día dijo que, que para que esto se arreglara tenían que rodar muchas cabezas de los oligarcas de Medellín. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le
0: parece?
1: <risa> Entonces, tu papá eh, me invitó a la, a, la, a la asociación de periodistas. Y efectivamente en el ministerio conseguimos la, la... por algunas cosas que yo ya había escrito, eso ya, ya, ya yo había la empezado licencia. como columnista, todavía no, no como periodista. En todo caso, el doctor Froilán Montoya fue mi gran amigo y ahora te contaba unas historias con, con el Espina y Carlos Ayora Moreno, muy amigos de tu papá y míos, Carlos Ayora. El doctor Epaminondas era un señor muy erudito, muy importante de la conciliatura de la Universidad de Medellín, de la época del doctor Federico Estrada, pues. y bueno, ahora la universidad anda por unos intríngoles un poquito, pero eso van, van a salir adelante porque esa universidad es muy importante y la queremos mucho. Mire... Las, las historias mías de los pueblos es simplemente mi trasregar el la política. Pero se, me, 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 se, se
0: perdió porque iba a contar un cuento de Paminondas en la casa con
1: mi papá. Ah, bueno, entonces sí que se me fue en el preámbulo <risa> la historia. Eso, eh, Paminondas, eh, pues, él y Bardo Spina era como él se firmaba. Y tu papá siempre con la amabilidad, la hospitalidad, eh, allá está Doña Marina, en fin. Y Carlos Ayora con su chispa... Eh, muy del de liberalismo yerista y, y, y yo con mi Godardia, estábamos en el balcón tomando aguardiantico con tu papá y cuando yo abría la boca para opinar cualquier cosa el Ivardo miraba para otro lado entonces yo le echaba pullas con Carlos y a tu papá que con la sonrisa y las carcajadas le tapaban la boca al viejo pues el viejo no no mudaba era él se sentía importantísimo y para nosotros era muy importante oírlo porque el viejo era erudito, no hay que negarle.
0: Hombre, usted eh, eh, me hace aquí mencionar un tema que es muy importante para Colombia. Miren, eran liberales y conservadores que tenían ideas distintas pero se juntaban, conversaban, claro. debatían sobre las situaciones de, de Colombia y llegaban a conclusiones. Mi papá, sí, el Montoya gran liberal, pero gran amigo de los conservadores, y quedó amigo hasta de los curas y los militares, después de que en la época de la violencia lo perseguían en, 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 el atrio, eh, en los actos y, y, en, y, en, y en las misas. Eh, era un hombre que entendía la evolución, y, y eso invito yo a Colombia, a que entiendan que los tiempos cambian y que podemos tener diferencias, pero concertar y hacer eh, la construcción de un país de una manera amable.
1: Sí, eh, nos juntábamos y hacíamos tertulias y, mire, eh, William Jaramillo fue el que me nombró a mí en la Plaza de Mercado.
0: ¿Cómo le parece? ¿Liberal también? William
1: Jaramillo en la alcaldía, William era muy amigo de Juan, mi cuñado, y de... Y de ...Gilberto Echeverri... ...fue una... ...una... ...que dijéramos... ...una anidada... ...de polluelos que salieron de Monseñor... Enabotero Botero, de la Bolivariana... ...todos... Eh, ...ingenieros electricistas, y electricistas... ...y ahí salió... ...William Jaramillo, Gilberto Echeverri... ...Juan Gómez... Eh, ...Papagorda, que era otro conservador... El ...Palacio, el doctor uh -huh. Palacio... Iván, Iván Zuluaga, otro bien godito, y bueno, y todos amigos, y todos políticos, y hasta buenos ingenieros.
0: Y hasta buenos ingenieros. Vámonos para un corte, doctor Raúl.
1: Discos Fuentes en sus 85 años presenta 14 cañonazos bailables, volumen 59. Los Cumbi Stars, 50 de Joselito, Alquimia, Jessie Uribe y muchos más. 14 cañonazos. Estuche de lujo con USB, calendario y realidad aumentada. Más vivos que nunca. Cómpralo ya.
0: A qué historia es, hombre, doctor Raúl. Qué maravilla aprovechar. ...y contar la cotidianidad del día de hoy en Colombia... ...con la historia que nos debe servir para refrescar. Vámonos para sus artículos... ...cuando usted hace referencia a, a Sopetán y a personajes de allá.
1: Bueno, vea, nosotros salíamos... ...mi señora me dice que... ...que es que la política no sirve no para tomar trago... ...y que no sé qué, y que yo...
0: ¿Todavía dice eso?
1: Todavía, ¿Ah? pero ya... eso es una cosa bien simpática yo le decía, pero Diego Calle fue el mejor gerente que ha pasado por emplear públicas y él hizo esa gerencia media caña. Y entonces me dice, pues muy distinto, le no, distinto no, tú y volvieras los boticos que yo me conseguí con ese triplecito andando de pueblo en pueblo, caminando a caballo, pues, imagínate que una vez en política le dijimos a un, a un viejo del, del grupo del doctor Villegas, <coughs> y yo iba con un muchacho médico de jurídica, ya allá mismo, eh, Mario, Mario Pineda, y entonces el, el que manejaba el único teléfono que había en, en, el, en el tabacal, que era un corregimiento de jurídica, era Eduardo García, y Eduardo manejaba el teléfono le dijimos, hombre, que le dijera al jefe de nosotros, García era el jefe de Villegas, y el de nosotros era un viejo Pimienta. Le dije, dígale por favor al viejo Pimienta que nos saque unas bestiesitas que nosotros vamos a estar en la clara el sábado a las 3 de la tarde. Pues el viejo no le dijo para que nos fuéramos nosotros, a dañarle la votación villeguista. Pues entonces nosotros, yo le dije a Mario, bueno no, por unas bestias de Eduardo García no nos vamos a, a quedar ni dejar a la gente esperando allá. Entonces compramos dos medias de aguardiente, nos lo echamos en el bolsillo de atrás y arrancamos, por pues, a la loma para arriba. <risa> y, y llegamos a, una, a lo que llaman la, la laguna y había un indio que lo llamaban Pateplancha. Ese indio nos prestó dos caballos y con ellos llegamos a la hacienda de los, de los sierras. Y allá, cuando la gente de, de Atabacal supo, se vinieron y entramos a Tabacal, 25 caballos, ya, ya traje ahí, gritando bien el Partido Conservador y todo, y, le, y, le, y nos tomamos ese pueblo, sacamos un poco de votación. Entonces, todas esas cosas las, las iba contando yo, pero al mismo tiempo le iba a Pilar, mire, con esos aguardienticos, con paciencia y con caminadas, nos sacamos, esa vez salieron como 193 votos en Tabacal. ...y entonces eso... ...les pues, cambió la votación de política ...y así en Sabana Larga íbamos con Jesús Aramillo ...me acuerdo en Sabana Larga... ...que, que me dice Jesús... ...hombre... ve eh, ...este Arturo... ...¿cómo te parece hombre como está viejo y está soltero? preguntarle que ¿por qué no se ha casado? ...le dijo hombre don Arturo... ...¿usted... ...¿qué no le gusta a las mujeres? ...ay hombre... ...hombre doctor... ...a mí me gustan mucho las mujeres... Pero esa pedida, hombre, a pedida. <risa> Entonces, todas esas cositas las iba metiendo yo en los cuentos, pero aplicándole.
0: La parte ya, sí. Me
1: decía un padre, ¿de dónde sacar esas parábolas? Hombre? ¿De dónde? ¿De la Biblia? ¿Cómo hablaba nuestro señor? Que había un hacendado que tenía, un empleado que le robaba. Todas, todas esas cosas son, eso usan mucho los orientales. El padre Anthony de Melo, por ¿Sí? ejemplo le mete su cuento el cuento del oso también lo conté yo una vez pues ese es de Antonio Emelo que un cazador que se le vino el oso encima cuando lo tenía apabuchado ya para comérselo el cazador le dice mi Dios haz que este oso se vuelva católico y entonces ¡ran! se paralizó toda la, toda la creación y no se movió una gota cuando de pronto eh, apareció otra vez en escena y el oso rezando Bendice, Señor, estos alimentos que nos vamos a comer. <risas> ¿Católico? Lo volvió católico. Y, y así
0: cuenta usted sus, sus artículos. Sí, Hombre, sí. es una manera de, de, de escribir muy linda, muy, muy, digamos, coloquial, pero muy profunda. Y así ha mantenido su, su columna todos estos años, ¿no?
1: Oh, gracias a Dios, sí, veo. Y, y uno llega a los pueblos, y, y lo conoce la gente, no es esto que usted es el doctor Damayo, no es que usted es don Raúl, entonces lo, lo y uno se, eso es mucha satisfacción. También hay, hay cosas que, que siempre le dan de pronto mala cara a uno, de pronto a algunas personas, pero ¿qué hacemos?
0: Eh, hablando de malas caras, a usted lo nombraron también en, 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 en empresas, en, en la sociedad de, en la... ...aquí en la plaza
1: de... de, ah, de Mercado. ...de Mercado. Tuvo sí. una
0: época difícil ahí,
1: ¿no? Vea, yo... ...muy difícil, pero... ...muy interesante, porque los comerciantes... ...como yo venía de Fenalco... ...a mí me tocó en Fenalco... ...la parte cuando... ...se fueron del, del, de Guayaquil... ...para allá para Itagüí... La, bueno, sí. ...para la plaza mayorista... ...y... ...nos tocó mucho convencer... ...porque los, los viejos... Eh, lo, sobre todo los grandes eh, abarroteros Eran, hombre, los molinas, los, eh, los castaños Toda esa gente, los arroceros, paneleros todos, Eran mis amigos Yo me iba para allá de Fenalco A echarles el cuento, hombre, compren allá Les vendían esos locales baratísimos Fenalco fue mucho lo que ayudó Y al municipio, por supuesto Y después, cuando... Los mismos comerciantes pidieron, yo ya había salido de, de la Secretaría de Tránsito, no, perdón, eso fue antes. Y cuando había salido de Fenalco, pidieron un, un candidato y ellos me dieron. El alcalde era William Aramillo y Federico Velázquez era el secretario gerente en Fras Varias, que era el que tenía la mayoría allá del municipio de Medellín. Y me dijeron: oh, hombre, Raúl quiere ser el, el gerente porque lo, lo, están, lo están candidatizando a los mismos comerciantes. Y, yo, y a Raúl se le interesa eso. Y le decía, sí, él quiere. Y ya, ah, bueno, no. Para nosotros es muy bueno tener un amigo allá. Y da, duré cuatro años. Con muchos problemas. Porque los comerciantes querían tener era, que, la, que la, la asociación de ellos fuera la que manejara la plaza. Y con un periódico que fundamos con eh, el amigo, eh, un muchacho periodista de, 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 del SIPA, CIP, un un que llamaba El Mayorista, y ellos tenían el, el, el Abarrotero o algo así, y entonces la gente, eh, hicimos unos campeonatos de la gerencia, campeonatos de fútbol entre los locales, los de los abarrotes contra los de perecederos, los, pues, y entonces, con el fotógrafo le tomamos la foto a los muchachos, y los muchachos se peleaban cuando salía el periódico por verse retratados con los patronos y todas las cosas, y le tumbamos el periódico de ellos, eso no lo, no, ni lo recibían. Y entonces, generó, y generó una, una cosa, y tuvi, me dice, los, de los grandes amigos, los peores enemigos míos me decían, no haberlo conocido a usted antes, hombre, no. <risa> bueno, pero...
0: A través de la a comunicación. De la
1: comunicación, el periódico, nosotros metíamos cosas que les interesaban a ellos. Y bueno, ahí nos, el periódico me...
0: Vámonos, para otro corte,
1: doctor. Vámonos. Discos Fuentes en sus 85 años presenta 14 cañonazos bailables volumen 59 Los Cumbi Stars 50 de Joselito,
0: Alquimia,
1: Jesús Uribe y muchos más 14 cañonazos Estuche de lujo con USB, calendario y realidad aumentada Más vivos que nunca ¡Cómpralo ya!
0: Nosotros hablamos eh comentado, conversado sobre esta historia de Antioquia, de Colombia, del periodismo, obviamente. Pero yo sí quisiera que usted nos contara la percepción que usted, como conservador todavía, porque el Partido Conservador existe en Medellín, ¿no?
1: Existe como existen los mandamientos de la ley de Dios, pero no se ve. No se ve. No se ve.
0: Hombre, qué tristeza esta división que se presentó y este acto que hicieron contra el doctor Juan Camilo que, que, que no muestra el talante conservador.
1: Bueno, es que Juan Camilo, eh, el doctor Iván Duque no es no es conservador. Él es de Uribe. Él, pero acuérdate que el papá era liberal. El gran, el gran Iván Duque.
0: Sí, claro, era liberal. Eh, gran amigo era liberal, de mi padre
1: también. Muy amigo también del doctor Fruilán. Eh, pero un liberal valderramista. Me acuerdo que decía, el, el liberalismo valderramista lo inventó Iván Duque y, y eran... Eh, había un doctor Correa, Iván y... y, y ¿El,
0: médico, ¿El médico Correa de Durán, o no? El Iván, Correa, eh, Iván, Iván Correa. Iván
1: Correa. Eh. Bueno, y decían que eran... Porque ellos estaban en la época en que eran margeristas... ...que los lopistas... Uh -huh. ...que los lopistas estaban con el MRL... ...y ahí estaba el doctor Guerra... ...que al doctor Guerra yo lo molesté mucho... Eh, ...porque era... ...pues... ...él era un cacique... Y, ...y yo lo conocí desde que se reunía... ...cuando yo trabajaba con Alberto Velázquez... ...en la cooperativa de municipalidades... ...él reunía a los personeros... ...y hacía unas mayorías... ...y, y metía muchos miembros de, de junta... ...entonces porque nosotros estábamos con el doctor Valderrama, tanto Alberto como yo. Y Iván, con Iván la llevamos muy bien, porque yo tenía, era muy amigo de Iván. Y entonces, pero este muchacho se fue para Estados Unidos, se fue, hizo una carrera tremenda, eh, pero siempre sigue con sus ideas liberales. Claro que lo cogió Uribe, ya en el Centro Democrático, y Uribe, como decimos nosotros, es casi todo Es casi u... un... <risa> <risa> él, él manejó, eh, su, su, su gobernación con ideas yo me acuerdo que, que cuando él estaba en su campaña ya para la presidencia porque en la, en la gobernación siempre nosotros lo molestamos porque él acabó acabó con el resguardo que eran los eh, unos, unos civiles que dependían de la secretaría de gobierno para combatir el contrabando y eran, eran unos muchachos eh, o señores que se iban por los pueblos de civil, pero a, a decomisar los sacatines los que la gente hacía o a sea, de sí. contrabando, sí. sembraba tabaco y lo cosechaban al escondido, porque el resguardo contaba hasta las hojas. Mi papá tuvo tabaco sembraba en, en, en su vetrán y le contaban las hojas a las matas, porque una hoja o se hacían dos o tres tabacos, porque las hojas son bastante grandes. Y entonces esos. Uriba acabó con el resguardo, que había una buena cantidad de, de goditos allá metidos, y acabó con, con los gaviones, una fábrica de gaviones que hacía patajar los, los que, las quebradas y los ríos. Pero él lo hacía para o sea, rebajar los gastos del departamento, pero es, eso, esos trabajos se los está dando a la, a la empresa privada, eso lo combatimos nosotros mucho, pero después vimos que él, cuando él em, pedía o, o decía que iba a gobernar con orden, con disciplina, con inversión privada, de, defendiendo la, la opinión eh, de cada uno, son principios conservadores, y entonces nos juntamos. Ya el doctor Arizmendi Posada, pues no, ya no estaba en el gobierno, pero ve a gente muy importante, el doctor Octavio Arismendi, el doctor... Víctor Carvajal Ortega, una cantidad de... Yo no sé si creo que tu papá también nos, acomodó, nos acompañó ahí. No, ah, no, ya, porque tu papá no era no, conservador, no. sino, sino liberal siempre fue. Y siempre, liberal siempre, de tancurista.
0: No, pero fue un liberal. Primero estuvo con Gaitán,
1: ah, siempre. Gai. Era, uh
0: -huh. eh, y Plinio Apuleyo Mendoza. Y Plinio. Y después ya pasó al liberalismo eh, de, de, y, y, oficial, y siempre estuvo con el doctor Carlos Lleras. Con
1: Carlos Lleras. Ese el... Siempre.
0: Ese fue un hombre fiel y leal. Nunca tuvo tintas medias. Eh, frente.
1: Y el doctor Carlos Lleras, acuérdese que J. Emilio Valderrama fue el, el, el jefe de la campaña en Antioquia.
0: El jefe de, la campaña, de sea, la campaña. O sea, es
1: que Lleras también era, acuérdese, a las ocho se me acuestan. Y... Se me van para acá todo el mundo le cumplió.
0: Pero no lo me... que no
1: ha sido capaz de hacer Iván.
0: Un no hombre con liderazgo. Los Carlos Lleras y muchos personajes han tenido li y Uribe, sí. el liderazgo, lo mismo que Rafael Uribe. Entonces son cuatro o cinco personajes que, que eh, el mismo Laureano Gómez, ¿cierto? Con su, con su sí, tonito, sí. Pero, pero, pero eran verdaderos líderes y esos líderes. son los que realmente mueven un país.
1: Permanecen.
0: Volviendo al tema de Antioquia, eh, yo vi que en esta campaña eh, el doctor Juan Camilo Restrepo, sufrió las divisiones del Partido Conservador. Por eso yo le preguntaba si el Partido Conservador seguirá existiendo o esto servirá como catarsis para fortalecerse.
1: Vea, doctor Antonio, lo de Juan Camilo es distinto. Lo de Juan Camilo es, es una persona que siguió la disciplina del partido porque tuvo el aval. El, el aval se lo dio el Partido Conservador Aquí, en una gran reunión que se hizo en Plaza Mayor, vino el presidente nacional, presidente del directorio nacional, doctor Omar Yepes, vino el doctor Andrés Pastrana, expresidente del partido y un, un emblema del Partido Conservador, el directorio nacional, todos los miembros del directorio nacional de Antioquia, entonces... ¿Qué más respaldo quería? Nombraron al doctor Juan Camilo Restrepo como, como candidato a la presidencia por el Partido Conservador. Ahí quedó todo. Y después resulta que estos señores, el doctor. Ah, Trujillo también habló y, la, y, y, y Olga Suárez. Pero, y después dicen que no, que van a seguir a, al doctor Aníbal Gaviria. Gaviria. Entonces, eso no fue porque hubo un cambio de, de mentalidad en el partido, sino porque ellos vieron más fácil la candidatura, un apoyo al Partido Liberal para que les den unos puestos o unos cargos o unos contratos, mejor dicho, pura mentalidad mercantilista de nuestros senadores, desafortunadamente, y los, y los representantes. Entonces, un grupo de personas nos fuimos, no, Juan Camilo es el candidato legal y vamos a apoyarlo. Muchos de los amigos del doctor... Juan Manuel eh, Ramiro Velázquez ya difunto, pero que seguimos esas orientaciones de José Emilio, nos fuimos a acompañarlo y sacamos 91.000 votos en el departamento, es mucha votación, sin el respaldo de otros señores. Pero eso tarde que temprano el partido se lo va a cobrar a, a los senadores. Claro. Nosotros ya tenemos unas demandas eh, que hacer, ya va a caer Carlos Urlaga por la, la, la participación en, eh, en la fuerte. doble militancia y eso lo tiene que castigar porque los estatutos de los partidos son ley de la república de manera que eso, eso tienen que tener una sanción y no se acaba. no solamente el partido conservador, el partido liberal también está acabado, pero de todas maneras yo no sé donde, mire, en lo que estamos con esta revuelta que ya mandan los maestros, los muchachos ese eh, eh, una, una cantidad de gente que pen, pensando en la en la salud de este muchacho Dylan, que, que lo vieron. Yo tengo los videos en los que tirándole él una, una bomba de gasa al ESMAD y, y con su guante, pues, para pa algo tenía ese guante rojo, porque eso es el que evita las quemaduras. Entonces, para coger cosas calientes y, y lanzársela a la policía. Y hay 300 policías muertos y, y nadie se preocupa por la salud de los policías.
0: ¿Eso es un verdadero contrasentido?
1: Un contrasentido.
0: Un mensaje final, doctor Raúl, usted que ha sido un hombre público tantos años sobre esta situación de país.
1: Pues hombre, yo creo que, que nosotros se nos olvidó que, que Cristo Rey es, fue nombrado por muchos presidentes como se consagró el país al corazón de Jesús. Lo que nos falta un poquito de fe, mucho de fe por el país y, y yo creo que, que al presidente también le falta, lo queremos mucho, lo apoyamos al doctor Iván, pero yo creo que va a tener que confiar más en las Fuerzas Armadas y, y aunque no somos amigos de la disciplina para perros de que hablaba el doctor Laureano Gómez o más que todo eh, el doctor eh, el, el Leopardo, pero, pero sí que se respete la ley, porque en Europa y en los países fuertes, ni siquiera en las dictaduras se hacen los atentados contra, contra el ejército y la policía, porque hay que respetar.
0: Doctor Raúl, un placer haberlo tenido con nosotros en el Pensamiento Al aire.
1: Un honor para mí, doctor Antonio, y aquí con el ángel de mi guarda, y estos muchachos, el doctor Ardila, Juan Felipe, Luis Felipe. Felipe, hombre, es un honor para mí haber estado aquí.
0: Muchas gracias.